0: Всем привет! С вами пятый сезон подкаста «Дело вкуса» и я, Сергей Севапляс. Наш новый сезон – это не только еда, интересные эксперты и весна за окном, но и самые актуальные темы, о которых нам не терпится с вами поговорить. К сожалению, с весны 2020 года мы не могли с вами путешествовать так же свободно по городам и странам, как это было раньше. Поэтому сегодняшняя тема появилась сама собой. Ведь если мы не можем оказаться в жаркой и томной Испании, а в идеале в регион Кастилия, в котором и находится Мадрид, то почему бы не найти небольшой островок вкусного и горячего Мадрида самим? Поэтому героем нашего эпизода становится испанский стритфуд, а именно чуррос и другие испанские сладкие деликатесы. Как гласит легенда, в стародавние времена испанские пастухи проголодались – и им ужасно захотелось чего-то сладкого, вкусного и согревающего. Свободного времени у пастухов было много, как и возможностей что-то приготовить. Так и появились творожные пончики, которые легко жарились на костре. А поскольку там обитала порода овец под названием «Наваха чура», чьи рога очень похожи на рифленый чурос, пастухи название придумали моментально, и теперь чурас именно такой, каким мы его привыкли видеть. Подробнее говорить о Чурросе и других испанских лакомствах мы будем с Полиной Орел, хозяйкой заведения Чурос Проджект. Не побоюсь этого слова, основоположниками испанского стритфуда в Екатеринбурге. Именно эти ребята стараются делать Чуррос доступным для народа, чтобы каждый из нас мог поесть его на ходу и получить огромное удовольствие. Полина, привет! Привет! Перед тем, как мы заговорим о конкретных испанских вкусностях, давай начнем с того, как можно вообще задуматься... Открыть в стране и в городе, где 5-6 месяцев в году зима, заведение с таким экзотическим, теплым вкусным десертом?
1: Ну, я начну с того, что у меня не было опыта в бизнесе до основания Чурос Project, не было опыта в общепите. И к открытию кофейни я шла не по тому пути, когда человек некоторое продолжительное время работает бариста, набивает руку и в конечном итоге открывает кофейню. Нет, у меня был другой путь. Я смотрела на вот эту вот всю сферу общепита, кофейни с позиции потребителя, то есть с позиции гостя, а не с позиции ремесленника. И как раз идея создания чуросной возникла после моих нескольких поездок в Испанию. Я влюбилась в эту страну, я очень много стала общаться с испанцами, учить испанский язык. В моих поездках я регулярно посещала кафетерии, кофейни, и как раз там первый раз попробовала чура с шоколадом. И я поняла, что для испанцев чура это само собой разумеющийся. То есть это как для нас суп э, или блинчики. И я поняла, что это классная фишка для Екатеринбурга. То есть у нас еще такого нет. И это очень удобно. Приготовить, сложить стакан, взять с собой, есть, пить на улице.
0: Ну, блин, это же риск, что ты приводишь, во-первых, что-то новое. То есть быть первопроходцем — это, с одной стороны, круто, что ты можешь выстрелить, и все будут с тобой это ассоциировать там, в городе, не знаю, в области. А есть риск того, что скажут, как, как, где блины, почему чурас, что это вообще такое? То есть как ты подходила именно с точки зрения... Практичное там риск-не риск это, к чему была готова, то есть как все складывалось.
1: Да, это вообще было самое интересное. Представить людям Чурос, рассказать им, что это такое, и ознакомить их, то есть внедрить вот эту вот культуру, потому что она не настолько глубоко у нас внедрена, там, в нашем городе. И, во-первых, мы выбрали такой рецепт, который, к нашему великому счастью, оказался веганским. То есть, соответственно, мы не добавляем молока, яйца, животных, жиров. И у нас достаточно такое широкое сообщество людей, которые не употребляют молочные продукты, яйца и животную пищу. Вторым пунктом, как я считаю, послужило то, что мы называемся «испанские пончики». Слово «пончики» оно многое объясняет людям. И большую роль сыграла универсальность этого продукта, потому что он подходит и детям, и веганам, и тем, кто любит путешествовать, узнавать кухню разных стран таким гастрономическим гурманом в том числе, и тем, кто просто любит домашние булочки, домашнюю выпечку. И еще такой мом момент, что если нам удается разговаривать с гостем, мы, конечно, стараемся рассказать историю возникновения Чурас и рассказать немного про Испанию. И это всегда очень интересно людям.
0: А вот какой вы легенды придерживаетесь? Я просто гуглил, когда готовился к эпизоду, к записи, я начитал четыре версии разных. Что... То есть основная это то, что рога вот этих самых прекрасных овец, которые обитают там в регионе. Да. Вторая версия, что-то связанное с Древним Египтом, что там вообще это где-то готовили и сохранилось. Третья, что-то с Древней Греции. вот четвертую я не помню, ну то есть там четыре бродит. Какой придерживаетесь вы, когда рассказываете своим гостям историю Чуроса?
1: Я тоже читала много-много разных легенд, и Чурос, и вот второе кондитерское изделие Турон. Все они очень интересные, но я придерживаюсь той, что чурас вообще придумали пастухи, которые выводили своих овец на Пиренейском полуострове в горы и холодными, прохладными вечерами, ночами. Им хотелось что-то такое тепленькое, сладенькое, хрустящее. И они стали смешивать доступные продукты, то есть это мука, вода, соль. И стали жарить такие колбаски из теста на сковороде на открытом огне с использованием свиного сала. Ну и потом, со временем, конечно, рецепт был модифицирован, и испанцы изобрели такой аппарат «Чурера», называется, с помощью которого уже стали выдавливать «Чура» прямо во фритюр. То есть они упростили эту
0: технологию. А главное, избавились от свиного сала, потому что веганы бы этого не оценили.
1: Да, все правильно. Ну, конечно, от масла зависит вкус, поэтому, конечно, вкуснее на подсолнечном масле.
0: И вот получается, раз есть специальный аппарат, через который там, вы прогоняете уже замешанное подготовленное тесто, то есть форма всегда одна, то есть вот такая трубчатовидная, такая рифлененькая, похожая вот на овечий рог, да? И то есть нет каких-то других вариаций.
1: Есть несколько вариантов приготовления чурос, но мы выбрали самый простой для употребления, то есть это в виде палочек. И вообще это самый аутентичный рецепт, самый такой аутентичный вид. Есть еще чурос в виде петелек. Кто-то делает очень толстые, то есть они весьма популярны в Испании, такие очень толстые, но они выглядят уже не так привлекательно. И еще очень интересный вариант приготовления чурас называется порос. То есть они внутри содержат джем или какую-то сладкую начинку.
0: Теперь я попытаюсь украсть у тебя, видимо, рецепт вашего теста. Если можешь, поделись им с нами, чтобы понимать, вот раз ты говоришь, что нет ни яиц, там ни молока, ничего такого, что в итоге в тесте, из которого вы готовите чурас?
1: Это заварное тесто. То есть оно готовится с использованием только четырех ингредиентов. То есть это мука, вода, соль и кукурузное масло. Все, больше ничего здесь нет. Мы не используем никаких э, химических добавок. То есть мы не используем ни красителей, ни консервантов, ни разрыхлителей, ни улучшителей муки и все остальное, что вот часто используется при приготовлении других кондитерских изделий. Поэтому чурас можно смело угостить ребенка. Технология, то есть что, зачем, в каком соотношении мы смешиваем, она засекречена, но я могу сказать, что мы не используем тестомес и замешиваем все ингредиенты, смешиваем все ингредиенты, замешиваем тесто собственно в большой емкости, деревянной лопаточкой. То есть это не так энергозатратно в плане электроэнергии, то есть тестомес, он же постоянно работает, задействует электрическую энергию. И еще это экологично, то есть лопаточка деревянная, нет контакта с руками. Я считаю, что это классно.
0: Окей, мы вот тесто с тобой замесили, представим там кастрюлю, да, какую-то определенную, там килограмм, сколько нам нужно там взять, чтобы вот кинуть в специальный аппарат, как он Чуррера. Чуррера, Чур да.
1: И, кстати, также называется. Человек мастер. Вот есть пиццеел, который там пиццу делает, да, 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 да. а есть чуреро, который готовит чурос. Чурас вот. в и чурере. Это можно чурере,
0: пословицу да. такую, как очень сложную испанскую. Ну вот представим, что он взял тесто. Что делаем дальше? Он просто кладет там мерную ложку и ждет, когда в масло оно выкинется. Или как? Ну,
1: мы взвешиваем все ингредиенты, отмеряем там, мерный, используем мерный стаканчик. У нас всегда наготове весь инвентарь. Это не большая зона для приготовления, то есть нам не нужна для этого огромная гигантская кухня с большим количеством техники. И когда тесто замешано, мы его настаиваем. Все делается вне холодильника, то есть мы тесто заранее не делаем. Бывало <laughs> так, что мы сделаем тесто Приходят, берут там 24 палочки, потом приходит еще какая-нибудь большая компания. И, соответственно, нам приходится очень часто делать тесто. И это нормально. Мы уже к этому привыкли. И мы можем сказать нашим гостям, подождите, пожалуйста, мы сделаем сейчас тесто. То есть оно будет свежее, мы его... Да, когда оно готово и уже отстоялось немножко, мы помещаем его в бункер чуреры, и под прессом выдавливаются вот такие длинные колбаски прямо в, во фритюрное масло, которое уже разогрето и готовое. Там чуры обжариваются при температуре 190 градусов очень быстро, чтобы сохранить хрустящую корочку, и внутри они оставались пористыми. То есть, чтобы масло в них не впиталось полностью, а осталось на салфетке. То есть они не такие жирные, как, допустим, некоторые домашние пышки. Окей,
0: okay, масло у нас сошло. Все, готово наше изделие. С чем подавать?
1: Есть чурас с шоколадом. Это сейчас мадридская традиция. Есть еще один вариант подачи это сахарной пудрой и корицей. Но, учитывая, что я, кстати, не сказала, что мы в тесто не добавляем сахар, поэтому они не сладкие, они немножко солоноваты за счет того, что там. Присутствует соль. Мы предлагаем нашим гостям подсластить и посыпать сахарной пудрой и корицей. То есть это им придает такой сладковато-пряный вкус. И такая, и такая подача принята в Испании. И у нас два варианта есть. Это темный густой горячий шоколад и молочный густой горячий шоколад. Темный он немножко с горчинкой, он не такой сладкий, более насыщенный. А молочный шоколад он более текучий. И, конечно, он больше подходит сладкоежкам, <laughs> что кто-то даже не обязательно макает чура с шоколад, а потом его ест просто ложками.
0: <laughs> В Мадриде есть немало мест, где вам предложат традиционный чура с шоколадом. Но есть и легендарная кофейня под названием ⁇ Чоколатерия Сан-Джинес ⁇ она находится на неприметной улочке в самом сердце Мадрида, недалеко от площади Соль. Знаменита эта кофейня тем, что здесь пекут и подают чура с шоколадом, начиная с 1894 года. Это, без сомнения, самая старая чурерия Мадрида. Хозяева заведения уверяют, что рецепт приготовления за годы не изменился. И все так же любой посетитель чурерии может наблюдать за процессом жарки этой сладкой легенды. А белый шоколад, есть же ценители белого, то есть не пробовали с ним экспериментировать?
1: Нет, честно, еще не пробовали. Мы уже очень много с чем экспериментировали. И мне всегда очень интересно слушать предложения наших гостей, которые Сгущенка. приходят Да, в первый раз. Мы что только уже не наслушались. Но это на самом деле очень здорово. Мы никогда не негативно не относимся. И все это тоже пробовали. А что предлагали? Предлагали сметанку, то есть, кто-то, кто ассоциирует чура с саладушками, допустим, они сразу вот им на ум приходят сметана, сгущенное молоко, конечно же, там вареная сгущенка. Кстати, у нас мы ввели карамельный соус. Вот для тех, кто вот любит что-то такое, не шоколад. Конечно, предлагали с вареньем, а с джемами различными. И у нас одно время было тоже два ягодных соуса. Были еще такие интересные сочетания точнее, интересное предложение от наших гостей э, вот с кетчупом и с майонезом. <coughs> ну, слушай, Можно да. даже с Раз <сос>... Солоноватый
0: вкус у основы, считай, почему нет?
1: Ну, да, кстати, вот э, в Мексике там едят чура с паприкой, там едят чура с чем-то острым, с какими-то острыми специями и солёный э, к пиву.
0: Представим, что все, я, я взял э, целый пакетик, мешочек у вас чуроса, чуроса, так и не научусь правильно его произносить.
1: Чурос. Чуррос, чуррос, чуррос.
0: все в пакетике. Как мне есть? Рукой, вилочкой, разламывать, откусывать. Как правильно есть, чтобы вот максимально аутентично, раз уж мы говорим про испанские каноны?
1: Мне всегда очень нравилось наблюдать за испанцами, как они едят чуррос. Они вообще не заморачиваются по поводу подачи. То есть чуррос в Испании можно встретить, как и в каких-то семейных кафетериях, где там рецепт чурас из поколения в поколение передается, но а, чур бывает в Испании, продаются из из вагончиков, и в каких-то палатках, э, то есть на, на улице во время каких-то фестивалей ест, и испанцы всяко по-разному едят, то есть могут завернуть салфетку, могут взять стаканчик бумажный, могут просто э, на пластиковых тарелках, то есть в основном это без использования приборов, конечно в кофейне могут предложить вилку и нож, но удобнее есть руками и Испанцы, когда собираются большими компаниями, они, в общем, друг у друга их таскают, отламывают, едят, полным ртом разговаривают. Поэтому можно хоть как.
0: А как ты относишься к заведениям, которые берут и делают чурас, он же чуррос, десертом, за который, ну, словно ценник, там, помноженный на пять от того, что можно купить там у вас или в мадридских испанских местах. И выдают это за десерт, ну, не высокой кухни, но на грани.
1: Ну, в туристических местах можно встретить чура с какими-то изысканными добавками, но в Испании я практически не встречала таких мест, это можно видеть в других странах Европы, да, Либер. И в России. Да, и, кстати, до открытия чурасной я видела чурос в меню некоторых ресторанов, и они действительно стоили намного дороже, чем, допустим, наша стандартная порция там три штучки. Да, у нас три штучки стоят 120 рублей. Там намного дороже стоило. То есть этот десерт подавался как какой-то изысканный, как какой-то, как на самом деле, как высокая кухня. А ты
0: попробовала его из принципа, чтоб?
1: Я попробовала один раз. Я не буду называть название кофейни, но я попробовала там. Они были очень сладкие, то есть Сразу там наверняка же. в тесто был добавлен сахар.
0: Не канон такой.
1: Ну, сейчас нельзя утверждать, что канон что не канон, но это не традиционная рецептура. Я уважаю испанские традиции, поэтому мы, мы пока придерживаемся вот той рецептуры, которая сейчас у нас используется. Хотя мы постоянно ее корректируем. И, как ни странно, влажность и сухость помещений влияют очень на тесто. Бывает, что зимой. Один рецепт, а летом другой.
0: А скажи мне, могу ли я, вот, наслушавшись нашей с тобой сегодняшней записи, захотеть повторить это дома? Понятно, что у меня нет чуреры вот этой машины самой, но условно я найду рецепт теста. А как мне дома, в домашних условиях, придать ему форму, если я либо не из Екатеринбурга не могу дойти до вас, либо если не знаю зима холодна, мне лень, я хочу порадовать домашних чуросом?
1: Кстати, домашний вариант, почему бы и нет, нужно просто иметь кондитерский мешок с насадкой в виде звезды. И во многих уличных ларьках в Испании бывают, используют кондитерские мешки. И дома это можно сделать с использованием вот этого вот инвентаря кондитерского. Можно пожарить чурос на сковородке, можно в более глубокой емкости наполнить растительным маслом. По поводу масла тоже как раз тем, кто захочет делать чурас дома. Масло нужно использовать с высокой температурой дымления, чтобы оно не кипело, не горело быстро, да? особенно если хочется нажарить много. Мы в нашей кофейне используем профессиональное фритюрное масло, которое не прогоркает быстро, не горит и не портит вкус. То есть в нем не происходит распад веществ и высвобождение, выделение вредности. То есть на профессиональном фритюрном масле, на премиальном, жарить более безопасно в том числе и для человека, который готовит чурос. И на масле мы не экономим. Это один из самых дорогих продуктов, которые, вот, ингредиентов, которые мы используем. Это очень важно. И масло мы меняем регулярно, потому что сразу это передается во вкусе.
0: А скажи мне самый главный ответ на самый главный вопрос. Эталонная длина вот этой чурос-палочки.
1: Мы не устанавливали стандарты длины, то есть у нас есть 15 сантиметров, то есть установка 15 сантиметров, нужно при примерно такую длину соблюдать. Мы, так сказать, выдавливаем и отщипываем на глаз, чтобы палочки были более-менее одинаковые по длине. Если вдруг какая-то палочка получилась слишком короткая, ну прямо видно, что она прям короче других, мы нормально к этому относимся. И они могут быть и кривоватые где-то что-то, то есть это естественный процесс. У нас нет какой-то такой специальной машины, где там запрограммирована <свят> определенная длина и, и время подачи во фритюр, то есть это мы все делаем крафтово, мы все это делаем вручную. Просто живые такие домашние палочки.
0: Про Чурос поговорили? Расскажи мне про еще одно лакомство, которое есть у вас в Чурос Проджект, это турон. Что это вообще такое и с чем его сравнить, чтобы... Мы все простые смертные поняли, на что это похоже.
1: Турон ⁇ это традиционное испанское кондитерское изделие. Его изготавливают из яичного белка, взбитого яичного белка, меда, сахара и цельных орехов. В основном это миндаль. Говорят, что жил один король, который взял в жены скандинавскую невесту. Она, конечно, была с ним счастлива, но она отысковала периодически по своей родине. И вот, чтобы что-то ей напоминало о вечных снегах, о белоснежных пейзажах, король приказал посадить большое количество миндальных деревьев. И вот цветение этих деревьев напоминало снег. И подданные, когда перерабатывали это вот огромное количество миндальных орехов, они и придумали трон. Вот. Но, ну, кстати, есть еще одна легенда интересная, что Турон, э -э, так как в нем много общего с французской ногой. И кстати, в Италии есть еще похожая сладость э -э, Турона называется. Принято думать, что у них одно происхождение. Вот у всех этих э -э, кондитерских изделий из Древней Греции они все пришли, и древние греки еще стали готовить. Это был такой своеобразный допинг для участников Олимпийских игр.
0: Расскажи, где вы научились готовить урон и нашли рецепт.
1: У нас есть кондитер, у них семейный бизнес, они производят конфеты, шоколад ручной работы с использованием большого количества орехов. Поэтому мы стали с ними работать, они производят для нас турон, то есть они занялись поиском рецепта, отстройкой этого рецепта, но мы не называем, какой именно у нас турон, то есть я еще не сказала, что существует несколько видов турона, и каждый из этих разновидностей... Имеет свое название и защищенное ну, географическое происхождение. То есть прям как вино, например.
0: По региону.
1: Да, да. То есть, первый вид это турон ликанте, это твердый турон. Он производится с, в основном с миндалем. То есть там используется большое количество цельного миндального ореха. Второй, вторая разновидность турон де Аргамун, он делается с фундуком, ну и с, и с другими орехами и третий вид это турон дохиона то есть это мягкий турон он больше похож на халву по консистенции, то есть он более такой рассыпчатый, мягкий, нежный. И вот мы не имеем права производить какой-то конкретный вид турона. Поэтому мы взяли такой микс вот второго и третьего вида.
0: То есть мягкого и фундучного прочего да?
1: Фундучно-миндального, да. Mm -hmm. То есть мы добавляем миндаль, фундук, цельные орехи, Добавляем еще цукаты, то есть у нас есть еще э, турон с, э, вот с орехами и с клюквой сушеный, и иногда изюм добавляем и цедру лимонную либо апельсиновую.
0: Окей, okay, я, допустим, присмотрела вас турон и хочу взять там не кусочек, а ну, условно брикет плитку большую. А сколько она проживет в плане срока годности, не испортится, не потеряет своих вкусовых качеств?
1: Срок годности достаточно длительный, то есть это один месяц обеспечивается термической обработкой. Можно один месяц его держать при комнатной температуре. Главное, вдали от источников тепла, то есть не на жаре. Не, не надо держать постоянно турон в холодильнике, потому что вкус может измениться в худшую сторону со, со временем.
0: А как его правильно подавать? То есть там много твердых элементов, там орехи, да, и ножом резать сложно, как ломать руками, что делать с ним? чтобы классно подать его друзьям, допустим, на стол, на там, чаепитие, на вечеринке?
1: Вообще Турон имеет вид прямоугольника, либо круга. Большой такой массивный кусок, который можно разрезать на более узкие бруски. Не рекомендуется резать на очень маленькие кубики, потому что он может раскрошиться, но мы тоже нормально к этому относимся, спокойно. То есть, если немножко что-то раскрошилось, это, это все вариант нормы. Лучше резать тонким ножом, остро заточенным, чтобы это получилось ровнее. Испанцы готовят урон, часто готовят и покупают по каким-то торжественным поводам. Либо это Рождество, период канун Рождества, возможно, это какие-то другие торжественные мероприятия.
0: А вот теперь давайте немного порадуемся, что мы не живем с вами в 1582 году. Поскольку в одном из документов от этого года в городе Аликанте было написано, что каждый год перед Рождеством местным жителям зарплату выплачивались частично туроном. Именно поэтому он стал важным символом Рождества для многих испанцев.
1: И э, у испанцев принято вообще все есть как-то из, из одного блюда то есть они режут турон, а вся вот эта большая компания общаются, едят сладости. Турон хорошо сочетается с кофейными напитками.
0: Окей, okay, мы поговорили о чуросе, о туроне, то есть две основные такие вещи. По-любому вы еще пробовали готовить какие-то испанские десерты у себя в заведении? И есть ли что-то, что, -то, что вот близко может быть к появлению у вас, либо в планах вы хотите просто найти идеальную рецептуру или идеальную вариацию?
1: Мы думали о том, чтобы ввести испанское печенье рассыпчатое, песочное, называется polvorones, но там один из ингредиентов – это, опять-таки, сало. Да, испанцы очень любят это печенье, это домашнее печенье традиционное, подается к столу, чайпичью, с кофе, но я не была уверена, как отнесутся люди к такому печенью, поэтому мы расстались с этой идеей. У меня еще такая задумка, и я ищу сейчас, кто бы мог делать для нас крем-брюле, то есть каталанский крем, он родом из Барселоны, крема Каталана, нужно продумать варианты, как можно его продавать на вынос, точно так же, чтобы было удобно есть, без, без использования там какого-то большого количества разных приборов. Еще очень интересная, тоже м, интересная испанская сладость, которая популярна в, в латиноамериканских странах. Это такие пончики, тыквенные пончики, они родом из Валенсии. Называются Бунюэлос. Они готовятся с использованием тыквенного пюре. Тоже обжариваются во фритюре. Но это пока только в планах. Мы еще пока не реализовали это но есть еще такое многообразие испанских десертов и, и, и латиноамериканских десертов кстати мы сделали печенье альфа хорос это не испанское печенье это аргентинское печенье оно очень полюбилось нашим гостям а что в нем это печенье в виде сэндвича и внутри вареная сгущенка с дробленными орешками
0: но это очень даже по русски вареная сгущенка прям хорошо
1: она очень популярна и в Испании тоже.
0: А были ли гости, не знаю, испанцы, мексиканцы, аргентинцы, ну, в общем, носители латиноамериканской культуры, которые попробовали вас и сказали, типа, блин, это клево, или, блин, хорошо, но не как в детстве? Что-нибудь такое было?
1: Конечно, мы уже второй год работаем, и у нас очень много иностранцев было уже, особенно вот до, до пандемии. Сейчас в основном заходят иностранные студенты из испаноязычного мира. В том числе первый раз, когда, так сказать, нас благословили испанцы делать чурас для всех. Это был чуть ли не первый день нашей работы. К нам завалилась большая толпа испанских туристов, которые приехали с экскурсии в Екатеринбург. И они заказали очень много чурас, они все ели, общались. Это было очень здорово, это так вдохновило меня <смех> в тот день, и все волнение пропало на открытии. И они сказали, что им все очень понравилось, что действительно они очень похожи на, на, на наши на наши любимые чуррос. Это практически это вот те самые чуррос. И, конечно, это очень окрыляют такие отзывы иностранцев, которые знают чуррос, которые ели много раз где-то в других странах, и они приехали к нам, и у нас действительно вкусно.
0: Как здорово, что вот так вот в первый день. К вам пришли прямо испанцы. И это, мне кажется, кармический, кармический знак, то что вы все делаете правильно.
1: Мне нравится вот внедрять вот эту культуру у нас в городе. Я считаю, что вообще сфера стритфуд и фудмаркетов, она только на ранней стадии развития у нас в городе. В Москве за границей уже давно полно таких вот маленьких уютных местечек где есть много интересных блюд на вынос.
0: Раз уж ты заговорила и про другие, скажем так, ответвления стритфуда, я у вас видел такую клевую штуку, о которой я давно мечтаю, но я и не знал раньше о вас, и не находил их нигде. Съедобные стаканчики именно для напитка. То есть супы в таких делают, да, а вот именно чтобы попить кофе, а потом вкусно его съесть, не видел. Насколько это сложно и вообще как все это работает?
1: Эти стаканчики производятся с помощью специального оборудования на заводе. Здесь используется просто песочное тесто. Они достаточно плотные, то есть они долго держат тепло, от напитка не размокают. Где-то до, до двух часов можно спокойно нести в них кофе. Но это сезонный такой характер продажи напитков в таких стаканчиков. потому что, вот, допустим, зимой не так удобно их держать в варежке. И поэтому мы их использовали, мы, мы их продавали такое не очень, и не самое жаркое, и не в самое холодное время. Когда люди ходят без перчаток, весна, либо осень.
0: Раз уж у нас весна, а весна — это время обновлений, каких-то новых э, экспериментов, э, приколов и всего самого-самого классного. Что у вас в планах? Чего вы ожидаете? Мы надеемся все, конечно, что пандемия спадет окончательно, нам полегчает. И если видеть идеальную картину мира, то что у вас в планах?
1: Наши гости часто спрашивают, собираемся ли мы открыть еще точки в других районах и в том числе в отдаленных районах города, потому что некоторые наши гости, наши постоянники, которые живут далеко, редко появляются в центре, они приезжают к нам специально в выходные дни, основной поток, основной наплыв гостей у нас случаются именно выходные. Да, конечно, хочется перейти на новый уровень, безусловно. Для этого необходимо дополнительное финансирование, и мне нужна команда, то есть мне нужны партнеры и в том числе и финансовая помощь для того, чтобы вот именно перешагнуть, перейти на, на новый уровень. Менять формат мне бы не хотелось. Были мысли открыть кофейню полного цикла, то есть кафе с испанской кухней, но это уже совсем другая история более сложная. А расширение сети Чурсных это очень интересная перспектива. И мне нужно вот к ней стремиться.
0: Итак, если вы слушаете да, этот эпизод и вы хотите прикоснуться к прекрасному, а, начать вместе с Полиной готовить чурас, напишите ей в Инстаграме. Можно писать ну, в Инстаграм а, самого заведения чурос, нижнее подчеркивание, project. И обсудите с ней возможность сотрудничества. Ну или если просто вам захотелось поесть что-то вкусное, чура, стурон, многое-многое другое, заходите в инстаграм ребят, там есть адрес, там есть все контакты, приезжайте в кафе и пробуйте, вы точно не пожалеете. Полина, спасибо, было очень интересно, по-испански и очень-очень аппетитно.
1: Спасибо большое вам.
0: Сегодня вместе с Полиной Орел из Чурос Проджекта говорили о чуросе, Туроне и других прекрасных испанских десертах, которые способны этой весной согреть вас, напитать новыми эмоциями, чувствами и подарить, самое главное, новые гастрономические впечатления. Слушайте наш подкаст на Яндекс.Музыке, Газбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск Дела Вкуса уже через неделю. Услышимся!